0: 네. 인터넷에서 화제가 된 뉴스를 다뤄보는 스트릿뉴스 파이터 시간이 왔습니다. 조현정 시사평론가 함께하겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자이 고금리로 서민들의 시름이 이제 깊어지고 있죠. 네. 가계대출 문제 심각한데 자 요즘은 이 청소년들을 대상으로 한 초고금리 불법대출이 극성이다. 네. 이게 무슨 얘기입니까
1: 그러니까 일단 금융감독원 조사 결과 지난해 불법 사금융 신고가 12만 건이 넘은 것으로 어휴, 조사가 됐고요 네. 그중에서도 온라인 불법 금융광고가 계속해서 늘어나고 있어요 차단 네. 의뢰만 접수된 게 2020년에 만여 건이었던 게 지난해 1만 7 0여건 이렇게 계속 늘고 네. 있는데 이제 문제는 SNS를 통해서 청소년들에게 고금리로사채를 빌려주는 광고가 지난해 적발된 것만 3,000건을 넘어섰습니다. 네. 이거를 청소년들 그 트위터상에서는 델입이라고 요 델입. 델입. 델입입금. 이걸 아, 줄여서. 줄여서 델입. 예. 대리 구매를 줄이면 델구. 델입금을 <웃음> 줄이면 델입인데. 네, 네. 그러니까 대립해줄 사람을 찾으면 이제 보통 왜 찾느냐 하면 콘서트 관람권이나 게임 아이템. 뭐 연예인 굿즈 이런 거는 사실 빨리 사야 되거든요. 네네네. 그런데 뭐 10만 원 이렇게 없으면 대리 입금을 통해서 먼저 입금을 해 주고 어. 그 대신에 이제 이자를 붙여서 받는 건데 네네. 어 이게 10만 원이 이틀 뒤엔 13만 원이 되는 거예요. 어휴, 예예. 금리가 뭐 최고 수천 퍼센트. 여기에 또더 늦어지면 연체료가 붙습니다. 야, 이거
0: 연리로 따지면 엄청난 건데 네.
1: 어, 실제로 한 업착, 업자가 580여 명에게 이렇게 불법 금융대출을 해줬는데요. 이게 개개인으로 보면 만 원에서 십만 원 정도예요. 네네. 뭐 콘서트 티켓이나 이런 거니까. 음. 근데 이걸 다 합쳐보니 총 1억 7천만 원을 대출을 해줬습니다. 네네. 그렇게 해서 수고비, 지각비 등의 명목으로 최고 5,475%에 달하는 <웃음> 초고금리를 받아서 챙겼다가 적발이 된 거죠 1
0: 4 7 5 네. 놀랍습니다
1: 그러니까 돈만 많이 받는 게 아니라 돈을 빌려주면서 이름, 나이, 주소, 전화번호, 신분증까지 요구를 음. 해요 그래서 제대로 돈을 상환하지 않으면 개인 신상 정보를 SNS에 올려버리고 전화, 카카오톡 등으로 욕설이나 협박 이런 불법 출심을 네. 일삼는 겁니다 어, 참큰 문제가 되고 있는데요 금감원은 그래서 범정부 차원의 대응에 나설 계획이라고 밝혔습니다. 특히 청소년 등 취약그룹별 특성을 고려해서 맞춤형 불법 출신대응책 등을 마련하기로 했다는 소식입니다. 네,
0: 이건 좀 엄단해야 될것 같습니다. 청소년 시기부터 대출을 쓰고 고리에 그냥 네. 시달리는 일을 겪게 하는 이게 정말 악성 범죄라는 생각이 드네요. 자, 빨리 이거 다 청소가 됐으면 좋겠습니다. 예. 다음 이슈로 넘어가 보죠. 자, 서울 종로에는요, 오래전부터 노인들의 성지라고 불리는 곳이 있습니다. 바로 탑골공원. 근데 이 최근에 탑골공원에서 개인 중고당, 중고장터가 펼쳐지고 네. 있다. 이거 네. 무슨 얘기인가요?
1: 그 이제 어르신들이 다 모여가지고, 네. 천이나 비료포대 박스 같은 걸로 좌판을 깔아놓고 주섬주섬 물건을 꺼내놓는데요. 여기를 보면 뭐 신발, 모자, 가방, 시계, 망원경도 있고요. 네. 네. 컵라면까지 음. 나와가지고 500원에 팔고 그렇게 하셔가지고, 말 그대로 없는 게 없는 만물시장이 펼쳐집니다. 네. 그러니까 고물가 여파가 번지면서 어르신들도 소장하고 있던 물건들을 하나씩 내놓으면서 팔고 있는 건데요. 네. 그래서 뭐 어디선가는 어르신들의 당근마켓이다 이렇게 얘기도 네네. 하는데 이게 주로 70대에서 80대 어르신들이 모이다 보니까 음. 본인들은 온라인 거래, 인터넷 거래에 익숙하지 않아서 그렇죠. 예 여기로 오신다고 하더라고요. 근데 이게 저렴한 물건들이 오가는 거다 보니까 뭐큰 돈을 음. 버는 건 아니고 점심값이나 차비 정도 이렇게 해결하는 건데 어 이것도 또 오후 1시까지 하루에 딱 2시간 펼쳐놓을 수 있어요. 아. 오후 1시 30분이 되면 구청에서 단속을 나와 가지고 곧바로 정리를 해야 되거든요. 건개
0: 시장이네요. 네. 그래서
1: 네. 판매에 나섰던 80세 신모 할아버지는 요즘 경기가 말이 아닌데 자식들이 주는 용돈으로는 부족하고 또 눈치도 보이고 어 그래서 노인네가 벌면 얼마나 번다고 구청에서 단속까지 하면서 과태료를 물리는지 모르겠다. 네. 이렇게 토로를 하셨습니다. 네. 음. 근데 구청도 그 나름의 사정이 있어요. 네네. 일단은 무허가고 네. 뭐 통행에 방해가 될수 있고 그리고 그 좌판이 있는 대로변에 귀금속 상가 상인들이 영업에 지장을 준다고 수시로 민원을 넣는다고 해요. 음. 인근 상인들 말로는 어르신들끼리 싸움을 하거나 흉기 같은 위험한 물건을 팔 때도 있다라는 아. 얘기도 들려옵니다. 그래서 정로구청에서는 매일 민원을 받고 그래서 몇 차례 계도를 하고 그래도 안 되면 판매물품을 수거해버리고 그런데 이걸 다시 되돌려 받으려고 구청으로 찾아가면 과태료를 10만 원을 내야 되기 때문에 물건은 또못 찾아가시고 이게 계속 매일매일 반복이 되는 거죠. 그래서 이 소식을 접한 누리꾼들은 참으로 마음이 짠하다. 어디 주변 상가나 보행에 지장 없는 곳에 이런 장소를 따로 마련해 줄 구청은 없는 건가. 시간을 정해서 노인들 소일거리 만들어주소. 큰돈 벌겠다는 것도 아니고 이런 의견들이 있고요. 음. 또 반대로 동네마다 복지회관이 있고 거기서 문화활동도 할수 있는데 왜 거기서 모이냐. 이런 얘기도 있고요. 근데 사실 이 풍경을 들여다보면 이게 불법 자판을 까냐 마냐의 문제라기 보다는 고령화 시대에 노인들이 갈 곳이 없다라는 게 사실 오래된 문제잖아요. 맞습니다. 예. 자, 언제까지 이런 식으로 좀 손을 놓고 있어야 되는 건지 우리가 좀 진지한 대안이 필요해 보입니다.
0: 필요해 보입니다. 탑골공원 가면 주로 이제 뭐 바둑 두시거나 장기 두거나 이런 모습이 많았는데 꼭그 주변에는 값싸게 막걸리나 머릿고기 이런 거 드실 수 음, 있는 상가가 네. 있거든요. 그런데 이게 잘좀 순기능을 활성화하면 허가 받고 플리마켓처럼 열리면 네. 좋을 것 같긴 해요. 그러면 이제 엔틱한 또그의 네, 네. 물건들을 값싸게 볼수 있는 신기한 곳이 될 수도 있는데 이게 불법이라는 게 일단 문제군요.
1: 그러고 보면 플리마켓도 다 네. 이제 좀 청년 위주로 해가지고. 네, 네, 네. 네, 그런 같아요.
0: 그런데 요즘에는 이제 중고물품 사고 파는 거는 네. 익숙해졌잖아요. 이게 또 쓸만한 게 있으면 의외로 좋지 않겠나 하는 생각도 듭니다. 자, 좀 좋은 쪽으로 이게 발전하길 기대해 보고요. 다음 이슈로 가봅니다. 자, 요즘 어디를 가나. 인공지능 챗 보시죠. 챗 GPT. 네. 뭐 연일 여기저기서 얘기가. <웃음> 난리가 났어요. 네, 원래. 난리야 난리. <웃음> 사람처럼 대화한다. 그래서 또 자기소개서나 학교 과제도 이걸 활용해서 제출한다. 대필우려 자, 그리고 챗 GPT에 질문을 해 보니까 이 틀린 게 의외로 많이 나오는 걸 제가 SNS에서 보거든요. 음. 전문가들이 쭉 체크하고 있는데. 근데채 GPT가 한글은 중국 고대의 말이고 신사임당은 조선의 왕이다. (웃음) 이런 얘기를 했다고요?
1: 네, 말도 안 되는 내용들인데요. 채 GPT에게 훈민정음에 대해서 알려줘 라고 질문을 해보니까 훈민정음은 15세기. 중국의 이황이 만든 한글의 원리를 설명하는 서적입니다 혹은 훈민정음은 중국 고대의 어휘입니다 라고 답을 했고요 신사임당에 관해서 물어봤을 때는 조선의 23번째 왕이다. 아,
0: 이거 되게 당당하게 거짓말을 하네요. 네.
1: <웃음> 남편이 이순신 장군이다. <웃음> 네네. <웃음> 정말 뜬금없는 대답들이 그런 황당한 오답들이 나왔습니다. 비단 챗, PT만의 문제는 아니고요. 구글이 선보인 챗봇인 바드도 음. 어, 이런 비슷한 일이 있어가지고 한때 구글의 모 회사인 알파벳의 주가가 8% 가까이 떨어지는 일도 네. 있었습니다. 그러니까 IT 업계에선 이걸 두고 할루시네이션 이렇게 얘기를 하더라고요. 환각이라는 네, 환각. 예, 그 대표 사례라고 하는데 그러니까 오류가 있는 데이터를 학습을 해서 잘못된 정보를 알려주는 거라고 해요. 근데 특히 사실과 오류가 교묘히 섞여가지고 쉽게 오답을 알아차리기 어려울 때 네. 그런 게 문제가 되는 건데 이제 앞으로 이런 챗봇 활용이 전 분야로 퍼져 나가면 뭐 예를 들어서 교육, 의료, 금융, 쇼핑, 미디어 등에서도 네. 다양하게 활용을 할수 있는데. 어 교묘하게 섞이면 각종 가짜 뉴스를 담은 잘못된 정보가 확대되고 또 재생산될 수가 있다는 그렇죠, 그렇죠. 게 문제인 거겠죠. 근데 예전에 떠올려 보면은 그한 15년 전 이때였나요? 그때 지식인이라는 게또 처음으로 등장을 해서 그때도 사실 막 잘못된 정보를 막 되게 알려주면서 음. 그런 문제들이 있긴 있었잖아요. 근데 집단지성을 활용하는 방식이었는데 그 후에는 또 구글링이 있어서 그렇게 네. 찾아보고 그 후에 나온 게 이제 인공지능 챗봇인데. 아직까지는 좀 구글링 데이터를 거대하게 모아놓은 정도가 네. 아니냐 이런 평가가 또 있잖아요. 음. 근데 우리가 사용을 하면서도 그거를 인지하고 좀 수정을 해가면서 활용을 하는 게 중요할 텐데, 만약에 이게 전분야적으로 활용돼서 전문서적이나 공식 자료로서 활용이 되면 음. 상당한 혼란이 예상될 수 있겠다. 네. 이런 생각이 들더라고요. 네, 오픈 AI CEO도 이런 말을 했습니다 중요한 일을 챗 GPT에 의존하는 것은 실수이고 우리는 견고성과 진실성에 대해 할 일이 많이 남았다라고 경고를 했다고 합니다 어 전문가들은 그래서 그럼 이런 오류를 줄이기 위해서는 어떤 대안을 내놓고 있냐 보면 은 외부 소스에서 정보를 또 검색할 수 있도록 하고 출처를 공개하는 방안 이거를 대안으로 제시를 하고 있습니다 어디서 참고했고 어디서 인용을 끌고 왔다 라고 좀 제시를 하면 조금 더 나아질 수 있지 않을까 하는 네. 대안인 건데 모르겠어요 이게 또 새로운 세상이 열리다 보니까 네. 분명히 또 좋은 점도 있고 <웃음> 어떻게 이걸 저도 아직까지는 이걸로 네. 이걸로 벌써부터 뭐돈 번다는 분들도 계시고 막 음. 아, 그러는데 어떻게 또 접근을 해야 될지 네, 공부를 네. 해봐야겠습니다.
0: 여러 가지 또 좋은 기능들이 있겠죠. 도움을 받을 수 있고 네. 우리가 이제 어떤 업무 효율성을 낼 수도 있고 하나의 이제 정보 비서처럼 활용하면 좋은데 그래도 우리는 정보에 대해서는 늘 의심해야 된다. 음. 어휴, 외국인들이 보면 믿을 거 아니에요. 우리나라 그쵸. 사람들이 이게 무슨 코미디야 이렇게 하겠지만. 더
1: 나아가서는 이제 나중에 네. 학교에서 선생님이 틀렸잖아요 할 수도 네. 있는 거죠.
0: 자, 인공지능은 우리 사람들이 그동안 인터넷에 쌓아놓은 정보들을 긁어다가 분석해서 요약 전달하는 것일 뿐입니다. 자, 오늘 이야기는 여기서 정리하죠. 지금까지 스트리뉴스 파이터 조현정 시사평론가였습니다.
1: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.